0: Tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador Bahia, and today it's been raining a little bit. So it's the perfect time to talk about coffee, because I think all occasions are good occasions to drink coffee. And after listening to today's episode, you'll learn some vocabulary that we use here in Brazil when we talk about coffee. And before I forget, if you've been learning for some time and you think, oh well, learning Portuguese is easy, but sometimes I need to improve my pronunciation. There are some some specific points that I need to improve. Well, I have the perfect solution for you. I've prepared a point-by-point -point grammar course that attacks specifically those points that are most likely to cause you trouble when you learn Portuguese. And you can go to PortugueseWithValley.com forward pronunciation it's portuguesewithale.com forward slash slash wow that's hard forward slash <laughs> pronunciation and there you'll find uh, 18 modules for you to learn there is a pdf handout there are exercises and you don't need to study all the modules you can check only the sounds that are most um, cumbersome for you and now let's get started <music> A Joana me convidou para ir a uma dessas cafeterias novas que abriram na cidade. Elas são muito chiques e parece que o café lá custa o olho da cara. Eu mesmo gosto de comprar meu cafezinho pingado na barraca do seu Clayton. A média é R$ 1,50 e o café dá para o gasto. Lá na cafeteria, vi logo de cara que não tinha só café. Aliás, tinha muito café, mas... Muita coisa que eu nem sabia. No menu, dizia que tinha café de torre escura, café de torra mais clara, grãos de café orgânico. Eu queria tomar um cafezinho e agora estava mais perdido que bala em tiroteio. Joana me sugeriu pedir um expresso, afinal, eu gostava de café forte. Eu perguntei à atendente se saía um expresso. Ela disse que claro que saía e perguntou se eu queria para a viagem e eu disse que não. Era para tomar ali mesmo. Eu gosto do meu café forte e docinho, quase um mel, mas eu detesto adoçantes. Tem gosto de remédio. A Joana pediu um cappuccino descafeinado e o café veio com muita espuma. Eu ainda preferia o café pingado na barraca do seu Cleiton mas o café dessa loja aqui, até que era bom. Hoje, o narrador está falando sobre um dos meus assuntos, ou seja, um dos meus tópicos favoritos, prediletos que são os cafés, os tipos de café. Mas ele não fala sobre um café simples em casa, não, não, não. Ele foi convidado por uma amiga, que se chama Joana. Ele foi convidado por essa amiga para conhecer uma cafeteria nova. E se você falar inglês, não confunda. A cafeteria em português é onde você pode comprar Café para beber. É diferente da palavra inglesa, tá? Daí, eles vão para a cafeteria e o narrador diz que as cafeterias novas são muito chiques. E chique é uma outra palavra para elegante, é uma coisa de classe. Uma roupa, por exemplo, pode ser chique e, no geral, chique não é tão bom quanto elegante. Tem uma carga um pouco uh, irônica, às vezes. A gente pode dizer, uh, que restaurante chique! Quando, na verdade, ele só é caro. Então, o que acontece aqui é que as cafeterias são chiques e o café nessa cafeteria nova, por exemplo, custa o olho da cara. Custar o olho da cara Algo custa o olho da cara significa que algo tem um preço muito alto, exorbitante, é um preço quase impeditivo. Por exemplo, eu fui comprar roupas da Versace e me custaram os olhos da cara. Eu fui comprar roupas da Versace e me custaram os olhos da cara. Um outro exemplo pode ser, comprar computador no Brasil é difícil, porque os computadores custam os olhos da cara. E é verdade, eu quero comprar um computador novo, mas eles custam os olhos da cara, são dois meses e meio de salário, é meio difícil. Bom, o narrador então continua dizendo que gosta de comprar o café dele na barraca do seu Clayton. Antes de ir para a palavra barraca, o narrador diz que ele gosta do cafezinho pingado dele. E café pingado é um tipo de café muito popular, melhor dizendo, é um tipo de preparo muito popular aqui no Brasil. O café pingado é um copo de leite quase todo cheio de leite e um pingo, <risos> um pouquinho só de café. Ah, é muito bom, pingado com açúcar, ah, coisa gostosa. Então, ah, e você pode ir para uma cafeteria ou para uma lanchonete aqui no Brasil e dizer, me dá um pingado. E a pessoa sabe que é um café que tem mais leite do que café. E o narrador compra o café pingado dele na barraca do seu Clayton. A barraca é uma tenda. É uma estrutura que a gente monta para ficar debaixo. Normalmente, é um tipo de abrigo, é um tipo de proteção. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos barracas de praia. Mas é muito comum nas ruas você encontrar barracas de comida. Você pode comprar sanduíche, churrasco, café... E, geralmente, é uma coisa mais familiar, é muito pequenininha. Não é uma loja, é uma barraca, uma barraquinha. E quem cuida dessa barraca aqui é o seu Cleiton. E seu é uma forma informal, uma maneira informal de dizer o senhor. O senhor Cleiton, então, é o seu Cleiton. Assim, a gente tem o seu João, o seu José. Para mulher, é dona, a dona Maria... A dona Joana. Hum? Daí o narrador diz que lá na barraca do seu Clayton a média é R$ 1,50. E o café dá para o gasto. A média também é um outro tipo de preparo aqui no Brasil, muito popular. É, metade, é uma xícara de café, mas é metade café, metade leite vaporizado e um pouco de espuma. A espuma são aquelas bolhas, muitas bolhas pequenas que se formam em um líquido. Por exemplo, quando a gente toma banho, a gente usa shampoo no cabelo. E o shampoo produz espuma. O shampoo produz espuma. Então, a média é café, metade café, metade de leite e um pouco de espuma. Aqui no Brasil, a gente diz uma média, que é um café desse preparo, mas lá no Rio Grande do Sul, as pessoas chamam a média de café cortado. Então, se você for para o Rio Grande do Sul, ou então se sua família né, morar também no Rio Grande do Sul, lá eles chamam de café cortado. E o narrador diz que a média é 1,50. E normalmente, quando nós falamos de valores e de dinheiro aqui no Brasil, nós não dizemos, por exemplo, 1 um real. E 50 centavos. Não. A gente diz apenas os números. 1,50. Se uma coisa custar 1.500 a gente diz que ela custa 1.500. Normalmente, a gente nem fala o plural. Custa 1.500. Mas aí é muito informal. E o narrador diz que a média é 1,50. E 1,50, gente, aqui está muito barato. Se você comprar um café por 1,50, suspeite da procedência desse café, porque está muito barato. Normalmente, ele é um pouco mais caro, numa cidade grande. Numa cidade pequena, ele é mais barato. 1,50, talvez. E aí, ele diz também, o narrador, que o café dá para o gasto. E quando uma coisa dá para o gasto, significa que ela não é ruim, mas ela também não é ideal, não é o melhor. Por exemplo... Eu precisava de uma roupa para uma festa e usei o meu calção. Ele não é ruim, ele dá para o gasto. Eu usei o meu calção, ele dá para o gasto. Um outro exemplo é, bom, eu quero comprar um computador novo, mas um computador novo custa os olhos da cara. Então, eu vou continuar com o meu computador aqui, porque o meu computador dá para o gasto. Ou seja, o meu computador atual... Não é perfeito, mas é possível usá-lo para trabalhar, Não tem problema nenhum. Daí, o narrador vai para a cafeteria e descobre que tem muitas coisas sobre café, tem muitos tipos de café. Ele fala que tem café de torra escura, café de torra clara e torrar significa queimar com fogo, né? usar o fogo para queimar um pouco ou muito alguma coisa. A gente geralmente diz queimar um pouco de leve. Por exemplo, você pode comer pão torrado, ele vai para o pão está branquinho, você coloca ele no fogo e ele vai ficando um pouco mais escuro. Não pode deixar ficar preto, porque senão vai queimar completamente, mas o café, o... aliás o pão, Fica torrado. E o café, originalmente, ele não é preto. Hum? O café ele é verde, mas existe um processo que as pessoas torram o café. E o café vai ficando mais preto, mais preto, mais preto. Quando o café está muito torrado, ele tem um sabor hum, queimado. Ele tem um sabor muito mais forte. Então... Um café de torra mais clara é um café mais suave e um café de torra mais escura é um café mais forte. É um termo muito especializado. É, aqui os brasileiros conhecem, mas só quem é realmente apreciador de café. Bom, daí ele fala dos tipos de torra e tem tanta coisa que ele diz que Ficou mais perdido que bala em tiroteio. E estar mais perdido que bala em tiroteio, ou estar ou ficar mais perdido que bala em tiroteio, é uma expressão muito informal e significa ficar muito confuso, porque o tiroteio é uma situação em quando as pessoas estão atirando, geralmente policiais bandidos, criminosos. Eles atiram, e quando atiram muito, tem muitas balas. Uma bala para cá, uma bala para lá. Ninguém sabe para onde as balas vão. Então, a gente diz, eu estou mais perdido que bala em tiroteio. Eu estou mais confuso do que qualquer coisa. Estou muito confuso. Por exemplo, amanhã é prova de matemática, e eu estou mais perdido que bala em tiroteio, não sei como fazer cálculos. Eu estou mais perdido, que bala em tiroteio, eu não sei fazer cálculos. Daí, o narrador fala que a Joana, a amiga dele, sugeriu tomar um café expresso, aliás, um café expresso. <risos> e ele aceitou. Né? Hum, bom, vou tomar um café expresso, é forte. E aí, ele perguntou, a atendente se saía um expresso. A atendente, ou o atendente, é o profissional que trabalha atendendo os clientes. Ele anota o pedido, ele conversa diretamente com os clientes para saber do que os clientes precisam. Então, na cafeteria, o atendente pergunta, Pois não, senhor, posso ajudá-lo? Pois não, senhora, posso ajudá-la? Isso é o que o atendente pergunta. E o narrador diz, perguntou, aliás, se saía um expresso. E sair, nesse caso, está sendo utilizado como está disponível? Tem. Por exemplo, num restaurante, você vai e diz, sai uma cerveja, por favor, sai uma cerveja, por favor. E isso significa, eu quero uma cerveja, por favor, me dê. É muito informal. E é mais comum utilizar com comida. Você vai a um restaurante e pergunta, está saindo pizza? Está saindo pizza? Isso significa, está produzindo pizza? Porque eu quero comprar uma. Está saindo pizza? Geralmente, a resposta, está saindo sim. Está saindo sim. Sai uma pizza? Está saindo. A ah, atendente... Diz que, claro, que saía. E ela perguntou se ele queria o café para viagem. Quando você pede comida para viagem, significa que você não vai comer no local. Geralmente, nas lojas que vendem hambúrguer, sanduíches, pastéis essas coisas eles perguntam: é para viagem? E você diz: é ou não é? Se não for, significa que você vai comer no local. Tipo, ah, eu vou comer aqui. Não é para viagem, não. Em seguida, o narrador diz que gosta do café forte e doce. Quase um mel. E o mel é a substância que as abelhas produzem. É muito doce. Então, esse é o mel. Atenção à pronúncia, hein? Mel. Não meu, mas mel. Meu é outra coisa. E aí, ele disse: gosto do meu café doce, quase um mel, mas não gosto de adoçantes. O adoçante é uma substância, é um produto, na verdade, que adoça, que deixa doce. Ele geralmente é usado por pessoas que ou querem emagrecer ou que não podem comer açúcar, porque tem diabetes, por exemplo. Você tem adoçantes líquidos, adoçantes em pó e adoçantes naturais, adoçantes químicos também. E aqui no Brasil, quando você compra um café, eles geralmente dão para você um sachê, que é um pequeno pacote, eles dão um sachê de adoçante e um sachê de açúcar para você. E aí você escolhe. Você quer adoçar o café com açúcar ou quer adoçar o café com adoçante? Aí, a Joana, que é amiga do narrador, pediu um cappuccino descafeinado, ou seja, sem cafeína. E aqui você diz, eu quero um café descafeinado, caso você não possa tomar cafeína. E ele diz que o café veio com muita espuma, por causa do leite em geral. E no final das contas, o narrador diz, eu ainda preferia o café da barraca do seu Clayton mas o café dessa loja até que é bom. Bom, parece que o narrador mudou de ideia, né? Antes a cafeteria era muito chique, mas agora é boa, né? vale a pena. E só um pequeno bônus para você, os tipos de café de que a gente falou foram o café pingado, que é um copo de leite quase cheio, com um pingo de café, com um pouquinho de café. E uma média, que é um café com leite é, vaporizado, um leite com muita espuma. E lá no Rio Grande do Sul, esse é o café cortado. E tem mais um tipo de café que você vai encontrar em, alguns, em algumas cafeterias, que é um café breve, é um café meio a meio, metade café metade de leite vaporizado. E se você não quiser leite no seu café, você pode dizer, eu quero um café preto. E o café preto é o café puro, sem nada, nem açúcar, nem nada. Você decide. Mas é um café puro, geralmente muito forte. Ah, muito bom também. <risos> bom, agora vamos ouvir o, diálogo mais um, o monólogo mais uma vez, mas, dessa vez, na velocidade natural. A Joana me convidou para ir uma dessas cafeterias novas que abriram na cidade. Elas são muito chiques e parece que o café lá custa o olho da cara. Eu mesmo gosto de comprar meu cafezinho pingado na barraca do seu Cleiton. A média é 1,50 e o café dá para o gasto. Lá na cafeteria, vi logo de cara que não tinha só café. Aliás, tinha muito café, mas muita coisa que eu nem sabia. No menu dizia que tinha café de torre escura, café de torre mais clara, grãos de café orgânico. Eu queria tomar um cafezinho e agora estava mais perdido que bala em tiroteio. Joana me sugeriu pedir um expresso. Afinal, eu gostava de café forte. Eu perguntei à atendente se saia um expresso e ela disse, claro que saía". E perguntou se eu queria ir para a viagem e eu disse que não. Era para tomar ali mesmo. Eu gosto do meu café forte e docinho, quase um mel, mas eu detesto adoçantes. Tem gosto de remédio. A Joana pediu um cappuccino descafeinado de e o café veio com muita espuma. Eu ainda preferi o café pingado na barraca do seu Cleiton, mas o café dessa loja aqui até que era bom you just listen to one more episode of intermediate portuguese podcast a podcast prepared recorded and maintained by portuguesewithally.com if you've been listening to this podcast for some time did you know that we have transcripts we don't have full transcripts for the wednesday edition because i include the monologue the main monologue in the show notes But for the Sunday edition, you can find the complete transcripts on our specially prepared website dedicated to reading in Portuguese. Did you know that? Go to the show notes of the Sunday edition episodes and check to see that we have a website there. Thank you for listening.